0: فصل دوم تاون تا ناسیونالیسم یک نقل قولی از رادلفبورن بالای صفحه است جنگ نشانه سلامت دولت است و جز این فصل رو این جور شروع میکنه نظامیان حاکم بر آرژانتین که در جنگ کسیف مسئول کشتن 20 هزار شهروند این کشور بودند در سال 1982 به مجمع الجزایر ناکلند که آرژانتینی آن را مالونیاس می‌نامند یورش بردند. حکومت نظامیان که در آستانه سقوط بود و در هفته پیش از جنگ تظاهرات خیابانی پرخشونت و اعتصابات سراسری آن را به سطوح آورده بودند و در تنگناهای های گوناگون محاصره و مستصل شده بود ناگهان در هیئت منجی کشور ظاهر شد. اعضای اتحادی های کارگری و رهبران مخالف که برخی از آنان هنوز هم به شکل قابل رؤیتی کبودی های ناشی از کتک های دولتی را ها چهره و اعضای بدن خود داشتند از سلول های زندان بیرون کشیده شدند تا در برابر دوربین ها عبارتی را که به صورت ذکر جمعی در آمده بود تکرار کنند مالونیاس با ارژانتین تعلق حمله به مجمع الجزایر کشور را دستخوش دگرگونی کرد قصهی ساختگی درباره مالکیت و منافع کشور و مشروعیت بخشیدن به بدترین تعصب‌های تودهها و جنون نفرت از دنیای بیرون جایگزین واقعیت شد مجموعه مرموز از های عجیب و غریب علیه آرژانتین سفارایی کرد جامعه جهانی یهودیان مانند اسب پیر کتک خورده و از پا افتادهای با شبکهای در همتنیده گسترده مخفیی که هدفشان نابودی خلق آرژانتین بود گرده هم آمدند تا بار دیگر ضربه بخورند و حسابی تنبیه شوند. دولت و ملت آرژانتین نمونهی روشن از یگانگی و همبستگی را جلوگر ساختند. هر که شریف و شکوهمند و نیک بود همانند یک ژن منحصر به فرد در وجود مردم آرژانتین تجلی یافت. داستانهایی درباره قهرمانی های نظامیان آرژانتین که تنها موفقیت اخیرشان سرکوب وحشیانه خلق خودشان بود، امواج رادیوها و تلویزیونها را پر کرد. دوستان من که تا چند روز پیش دیکتاتوری را سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار میدادند اکنون راجع به تبهر و کاردانی فرماندهان آرژانتینی لاف می‌زدند و به آنان مباهات می‌کردند یکی از جنرال ها طی مناقشه‌ای با شیلی هلیکوپتر خود را بر فراز مرز آن کشور به پرواز درآورد تا بشاشد روی خاک شیلی این حکایت ابلهانه با غروری آشکار دهان به دهان می‌گشت. اتومبیل‌ها در خیابان‌های شهر گشت می‌زدند. بوخ‌ها را به صدا در می‌آوردند و پرچم آبی و سفید رنگ آرژانتین را تکان می‌دادند. آرژانتینی‌ها در مسابقات ورزشی با هلهله و فریادهای شاد و مستانه سرود ملی می خوندند. جامعه اقلیت انگلیسی آرژانتینی طرفداری از نظامیان برای اعمال نفوذ و زیر فشار قرار دادن انگلستان یک هیئت نمایندگی به بریتانیا فرستاد من شبهای طولانی به گفتگو درباره آرژانتینی نوین آرژانتینی که به حقوق بشر احترام بگذارد اجازه آزادی های سیاسی بدهد و شاید جنرال های مسئول جنگ کثیف را به محاکمه بکشاند با دوستان آرژانتینی خود گذرانده بودم اکنون اما ما چونان گفت و شنودی عملی ناپسند حتی خائنانه به شما میرفت. هر گونه ابراز عقیده مخالف در ملأ عام به ویژه از طرف خارجی جماعت امکان داشت به کتک خوردنی حسابی بیانجامد. انجامد هر گونه اشاره به اینکه حمله به مجمع جزایر عمل صحیح و افتخارآمیزی نیست ناگوار و ناخوشایند حسولاً هیچ کس از مجمع جزایر با عنوان انگلیسی آن نام نمی برد. بروری بی حد و حسر و احساسی از همبستگی ملی همچون جریان برق همه جا را در هیجان فرو برده و جریان یافته بود. چنان بود که گویی مانند شخصیت داستان کافکا یک روز از خواب بیدار شده بودم و خود را مسخ شده در حشره ای بزرگ یافته بودم. من هر بار خود را در کشوری می دیدم. که راهی جنگ می شود از جمله آمریکا پس از عملات یازده سپتامبر همین احساس در وجودم بیدار میشد این چشیدن نخستین مزه غرورآمیز ناشی از پیروزی ناسیونالیزم در زمان جنگ بود تقریبا هیچ کس که بتوانم با او حرف بزنم دورو برم پیدا نمی شد مردمی که خود را برای دگرگونی سیاسی و اجتماعی تهیج می کردند اکنون برای تحسین و تمجید آدمکشان پوش روی دست یکدیگر بلند میشدند همه آنان از هر گروه سیاسی و عقیدتی در برابر حکومت سر تسلیم فرود آوردند این جریان درس مهم و تعیین کنندهای به من آموخت از آن پس به سراغ هر کشمکش و منازعهای رفتم درسی را که آموخته بودم در ذهن داشتم زیر سطح ظاهری هر جامعه از جمله جامعه خودمان اشتیاق آتشین و پرشوری نسبت به هدف ناسیونالیستی کمین کرده است هدفی که ما را غرق در غرور میکند و اشتیاقی که فقط و فقط جنگ میتواند با آن پاسخ بدهد این حالت گاهی کاهش مییابد و در مواقعی اضطراب را از میان میبرد ما احساس مسئولیت فردی را برای اقدامی متعورانه مشترک و بیچون و چرا هر اندازه هم از لحاظ اخلاقی مشکوک باشد کنار می‌گذاریم از منطق واقعیت یا حقیقت برای تغییر تجربه کار چندانی ساخته نیست وانگهی به محض آنکه این مبارزه همگانی از سوی ملت با آغوش باز پذیرفته می‌شود اسطوره پیشافیش تعیین می‌کند که دنیا چگونه باید دیده و درک شود فقط پس از آنکه اسطوره بادش در می رود، اغلب به همان ناگهانی که نازل شده بود، دیگر بار می توان ها و اعمال دولت را مورد پرسش قرار داد. به محض روشن شدن دوباره چراها، یک کیفیت رؤیای شب نیمه تاوستانگونه در مورد جنگ پدید می گویی هیچ کس نمی تواند چرا اتفاق افتاده به درستی به خاطر بیاود. دانیلو کیش نویسنده یو... یوگسلاوی می نویسد ناسیونالیست بنا به تعریف جاهل است ناسیونالیست حد کمترین مقاومت است راهیست ساده ناسیونالیست مسون است او میداند یا فکر می کند که می داند های مرد نظرش از چه قرار بهتر است بگوییم ارزش ملی او یعنی ارزش های ملتی که او به آن تعلق دارد اصول اخلاقی و سیاسی او توجهی به دیگران ندارد به درک وضع آنها به او ربطی ندارد آنها مردمان دیگری هستند آنها نیازی نمی‌بینند چیزی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند رسیونالیست مردمان دیگر را شبیه تصویری از خود به عنوان ناسیونالیست دارای خصوصیت های گفته شده در بالا می‌بیند هر جامعه گروه قومی یا مذهبی اسطوره‌های معینی را پروربال می‌دهد که اغلب بر محور ایجاد کشور یا جنبش مشخصی دور می‌زنند این اسطوره‌ها زیر سطح قرار دارند و دیده نمی‌شوند در انتظار لحظه مناسبند برای سربرآوردن برای مورد تعریف و تمجید و تجلیل پیروان و اعضای وابسته در دوران بحرانی قرار گرفتند سخنگفتن در درباره جنگ استقلال اسرائیل که طی آن یهودیان بیخانمان و آواره اروپایی در سرزمینی که از قرن هفتم میلادی امدتن مسلمان نشین بوده کشوری تأسیس کردند با بسیاری از اسرائیلیان فریاد زدن در برهوت است برای بسیاری از یهودیان اسرائیل از جمله برخی از لیبرالترین و مترقیترین آنان مانعی عاطفی و گرایشی به خدشهدار نکردن این اسطوره وجود دارد که از آن به بیعدالتی عمیقی را که تأسیس کشور اسرائیل بر مردم فلسطین روا داشته دشوار می کند ما شهروندان آمریکایی هم درگیر چنین هایی هستیم و با اکراه میپذیریم که بسیاری از رهبران و پایگذاران قانون اساسی آمریکا بردهدار بودند و بیشتر سرزمینها پس از لشکرکشی‌های توأم با قتل عام بومیان آمریکایی به دست آمده است در زمان صلح این فراموشی جمعی را تنی چند از اهل فضل و دانش با دل و جرأت به چالش می خوانند در واقع تعدادی از بهترین آثار علمی درباره جنگ 1948 و پیامدهای آن برای فلسطینیان را تاریخ نگاران اسرائیلی نوشتند اما در مواقع بحرانی صدای آنان خفه می شود و به خاموشی می گراید. کشور خود ما هم متفاوت نیست ما نظرها و عقیده های زشت نجاز پرستانه را در مورد اسلام و مسلمانان در بست میپذیریم. در این شیوه نگاه و اندیشه مسلمانان آدم هایی میشوند می شوند که به خشونت، خشم، زدیت با مدرنیزم و تأثب گرایش دارند. مورد پرسش قرار دادن ناسیونالیزم و خط و خطوت آن یا تلاش برای نشان دادن های تاریخی که علیه دشمنان خود متکف شده ایم با انگهایی چون غیر وطن پرستانه و خیانت روشنفکری سرکوب می شوند. درست مانند آنچه در سال 1982 در آرژانتین روی داد. فکرال و منتقدان اجتماعی نیز به اندازه توده ها مستعد ابتلا به بیماری تاون تا ناسیونالیزم هستند آنان اغلب در ناسیونالیزم پاسخی برای احساسات مورد بی قرار گرفته شده خود میابند در زمینه هدف های ناسیونالیستی فرصتی به آنان داده می شود تا از طرف ملتی که آنان را نادیده انگاشته مورد تجلیل قرار گیرند آنان نیز از این مستی و نشعگی لذت میبرند. در زمینه روشنفکران راغب برای سفارایی پشت سر رهبرانی که هنگام بحرانهای ملی از آنان نفرت داشتند و حقیرشان می‌شمردند همان موزه های اخلاقی که اغلب در زمان صلح در محیطهای دانشگاهی وجود دارد کمبودی موجود نیست این گروه روشنفکران پرشور در زمان جنگ میتوانند موجوداتی خطرناک از آب درآیند. بسیاری از آنان اعتقادات رستگاری بخش و سازش ناپذیری دارند که هرگز به مرحله عمل در نیامده است. تمامی جنبش‌های ناسیونالیستی چنین استادان خطرناکی دارند که سخت راغبند از قدرت برای توجیه رؤیاهای اوتوپیایی و غیرعملی خود استفاده کنند. در میان سربها دوبریچا سویچ که رمانهای احساساتی او در مورد قهرمانان سرب در جنگ جهانی اول طرفداران فراوانی از جمله شخص میلوسوویچ پیدا کرد توانست استوره ناسیونالیستی سرب را که برای دامن زدن به آتش جنگ مورد استفاده قرار گرفت جایگزین تاریخ واقعی کند به کسانی که هنگام جنگ با برنامه های ناسیونالیستی مخالفت می کنند تا وقتی کشمکشها برقرار برقراره است دشنام داده می شود و پس از آن از این گونه افراد فاصله می گیرند اینان لاعقل با توجه به انگهایی که از طرف همگان بهشان زده می شود، اغلب انسانهایی نسبتا فروتن گاه ساده و بی تکلفند و همیشه هم تحصیل کرده و فرهیخته نیستند آنان با اعمال خود با روانپریشی جمعی به ستیز برمیخیزند یکی از دوستان من در سربستان به نام اسلاویچا همکلاس پیشین مسلمانی داشت که در مستار از شهرهای سربستان که در جنگ توسط نیروهای سرب و کروات در هم کوبیده شد زندگی میکرد این همکلاسی مسلمان دو فرزند خردسال خود را نزد اسلاویچا شوهر و دختر جوانش در شهری در شمال سربستان می‌فرستاد تا با آنان در امن و امان زندگی کنند ورود کودکان مسلمان جار و جنجالی برپا کرد اولیا و شاگردان مدرسه از حضور آنان در کلاس‌های درس ناراحت بودند
1: همسایگان
0: در کوچه و خیابان به طرف اسلاویچا و بچه‌ها تف می‌انداختند شیشه پنجره های خانهش را شکستند با اسپری کلبات زشت و مستهجن روی دیوار خانهش نوشتند با این همه اسلاویچا سر جای خود محکم ایستاد و از فرزندان دوست و فرزند خود نگهداری کرد پس از یک سال توانست دو کودک خردسال را در مدرسه ثبت نام کند اگرچه بچه ها همه گونه ریش خند و اذیت و آزار را تحمل می کردند از جنگ مردم آن شهر ترجیح دادند قضیه را فراموش کنند. اسلاویچا به من گفت، مردم از اینکه دورو بر او باشند محذب می شوند. او یادآور جبن مشترک همشهریان خود بود و اکنون هدف بیتننی مشترک بسیاری از آنان قرار گرفته بود. میگوید، فکر نمی کنم دیگر اصلا این احساس را داشته باشم، که بخشی از مردم کشوری هستم که در آن زاده شده و به عرصه رسیدم با این همه اسلاویچا نیز در مورد همشهریان و هممیهنانش که چنین واکنشی نشان دادند احساس گناه و شرم می کنند. اگرچه خود او نسبت به این هیستری جمعی واکنش متفاوتی نشان داده بود اصرار می که او و شوهرش کار چندانی انجام ندادند عمل آنان در پناه دادن کودکان با توجه به ابعاد جنایت هایی که به نام مردم سرب صورت گرفته ناچیز بوده است وقتی مادر بچه ها موفق شد از کانادا پناهندگی سیاسی بگیرد کودکان مسلمان که سرانجام اسلاویچا آنان را نزد مادرشان فرستاد گاهی به او تلفن می کنند و حال و احوال او و خانواده را میپرسند. آنان نیز ممکن است نخواهند درد و اندوه این جا به جایی را به یاد بیاورند اسلاویچا عمیقا تنها شد بسیاری از کسانی که با روان پریشی جمعی به ستیز برمیخیزند پس از پایان یافتن جنگ و جدالها تک و تنها میشوند. با این همه اعمال قمقارانه معمولا بهترین پادزهر استوره های ناسیونالیستی است کسانی که از خط شرماور تعصب ناسیونالیستی پا فراتر نهادند و دست یاری به سوی دشمنان دراز کردند خود را از شر انتظاهای ناسیونالیزم که دیگران را از صفات انسانی توحی کرده بود رها ساختند. آنان خود را در مقابل میکروب کیش مرگ که در جریان جنگ جوامع را آلوده می کند واکسینه کردند. بزرگ بینی های خیالی اخلاقی خود را تا حد نگهداری و پرستاری از یک انسان کاهش دادند و با این کار توانستند جلو فروشی های رستگاری طلبانه را که با برنامه های ناسیونالیستی همراه است، ترد کنند با پذیرش این واقعیت که فقط می توانند بر زندگی چند نفر تأثیر بگذارند، جای کوچکی در کائنات اخلاق به دست می آورند. این درس روزمره در زمینه فروتنی آنان را در مسئولیت نگه داشت. آنان با آنچه میتوانستند تحقق بخشند بلکه با اعتقاد رستگاری یافتند. با این همه چون انسانهایی بسیار کمیابند. تزوه تانتو در کتاب مقابله با افراد زندگی اخلاقی در اردوگاه های مرگ می نویسد در بردگان همگی از واقعیت همسانی رنج میکشند آنان میدانند که اگر قرار شود از همین فردا آزار و ایضاع مشابهی شروع شود به رغم تمام تظاهرات رسمی همدردی نسبت به قربانیان و نکوهش سرکوبگران امدادگرانی که برای نجات پاپیش میگذارند به همان اندازی سابق کمیابند همسایگان خوب و شریفی که اکنون همه روزه با آنان خوشو بش کنند امکان دارد بار دیگر از آنان روی برگردانند یک روز بعد از ظهر با زن و شوهری سرب اهل بوسنی به نام روزا و دراگور سوراك خارج از بخش مسلمان نشین شهر گورا دجه جایی که این زوج زمانی در آن زندگی میکردند، به صحبت نشستند آن دو طبق معمول هرچه توهین و ناسزا به مسلمانان در دل داشتند بیرون ریختند اما بعد که شکوه و شکایت هاشان به پایان رسید گفتند که همه مسلمانان هم بد نبودند. میگفتند وظیفه اخلاقی حکم می به نیچی های آنان هم اشاره شود. هنگام جنگ زیر باران گلوله های توب که بر شهر غمنگیز و هندوه بار گراجی فرو فرومیدیر جایی که کودکان به صورت بچه های ولگرد درآمده بودند و صدها جنازه در گورهای به شتاب حفر شده چال می‌شدند برای خانواده سرک سوسوی از محبت و قمخارگی انسانی در هیئت گاو مردی به نام فاضل تیگیچ پدیدار گشت این گاو القه و افلطی غیرعادی بین فاضل مسلمان به همسایه های سرب او سواک ایجاد کرد. سال 1992 زمانی که سرب ها شهر گرادجه را محاصره کردند روزا و دراگ و همراه پسر بزرگشان زوران و همسرش در شهر زندگی می کردند. آنان اگرچه سرب بودند اما به تبلیغات ناسیونالیستی رهبران سرب در بوسنی امثال رادوان کارادیچ اعتناعی نداشتند. پس از آنکه نیروهای سرپ به گلوله‌باران شهر پرداختند و برق و گاز و آب را قطع کردند، خانواده سوراک از شهر خارج نشدند. آنان در سرنوشت مردم بوسنی شریک شدند و از طرف سرب ها که هر روز آنان و مردم شهر را از کوههای اطراف بمباران می‌کردند، انگ خائن خوردند. شب 14 ژوئن 1992 پلیس بوسنی دنبال زوران آمد که تا هنگام آغاز جنگ از اعضای تیم ملی هند هندبال یوگسلاوی بود دراگ و می گوید میگوید پلیس‌های مسلمان میگفتند او را برای بازجویی میبرند اما دیگر از او خبری نشد ما تقریبا هر روز برای خبر گرفتن از او میرفتیم کلانتری تا آنکه گورادژه را ترک کردیم آنها هیچ چیز به ما نگفتند مسلم میدانیم کشته شده است. پس از این جریان پسر دومشان که در کنار سربهای بسنی جنگید در تصادف اتومبیل کشته می شود. زن و شوهر بدون فرزند میمانند روزا و دراگوسوراک از طرف تنی از مسلمانان مورد عذیت و آزار قرار میگیرند و به فکر فرار مییفتند اما ماهها طول کشید تا توانستند از شهر خارج شوند دراگوسوراک مجبور و حفر سنگر و فراهم آوردن هیزم برای ارتش بسنی شد زن و شوهر غذای چندانی برای خوردن نداشتند دراگو میگوید اوضا که وخیمتر شد بعضی از مسلمانان در صدد برآمدند کلک ما را بکنند اما دیگران از ما دفاع میکردند در شهر فقط دویست سرب باقی مانده بودند بعضی شبها گروههای مسلمان می آمدند سراغ سراغمان مجبور می‌شدیم خودمان را توی آپارتمان پنهان کنیم تا بروند به کارشان همیشه هراسان و وحشت زده بودیم دشواری ها عذیت و آزارها و سربنیست شدن زوران دست به دست هم دادند و نظر این زن و شوهر را علیه حکومت مسلمانان برانگیختند. حکومتی که در آغاز جنگ این دو به پذیرشان تمایل داشتند روزا می گوید به جای آن که بازگردم و با مسلمان ها زندگی کنم میروم آلبانی توقع دارید با کسانی زندگی کنم که پسرمان را به قفص رسندند پنج ماه پس از ناپدید شدن زوران همسرش دختری به دنیا می آورد. مادر نمی تواند به فرزندش شیر بدهد. شهر پیوسته گلول باران می شود. کمبود شدید مواد غذایی در همه جا دیده می شود. نوزادان همانند سال خردگان ضعیف دست دسته دست می میرند. مدت پنج روز به نوزاد فقط چای می دهند. به نظر می رسد نوزاد از دست می رود. روزا می گوید بچه داشت می مرد. و قلب ما را جریهدار میکرد در همین احوال فازل زیگیچ در مزرعی در کناره شرقی گرادجه از گاو خود نگهداری می میکرد شیرش را شبها میدوشید تا از گلوله های تیراندازان کمین کرده سرب در امان بماند روزا میگوید روز پنجم درست پیش از سپیده دم شنیدم کسی در میزند فازل بود با گالش های سیاه رنگش نیم شیر داد به ما روز بعد هم آمد و روز بعد از آن و همینطور هر روز خانواده هایی که در آن خیابان زندگی می کردند بنا کردند به توهین و فحاشی به او می گفتند شیر را بدهد به مسلمان ها و بگذارد بچه چتنیک ها سقط شود اما او اصلا یک کلمه هم جواب نمیداد. داد شیری که می آورد از ما پول نمی گرفت به این ترتیب چهارصد و چهل و دو روز آمد و شیر آورد. تا آنکه عروس و نوه هم گرادجه را ترک کردند و رفتند سربستان سرانجام روزا و دراگ شهر را ترک کردند و در کوپاچی شهری در سه کیلومتری بخش شرقی که زیر نظر سربها اداره می اقامت گذیدند خانهی در اختیارشان گذاشته شد که زمانی از آن خانوادهی مسلمان بود آنان دیگر نمی با فازل تماس بگیرند. زن و شوهر میگویند هر روز به پسران از دست رفته خود فکر می میکنند و غصه میخورند دلشان برای خانهشان تنگ میشود میگویند هرگز نمیتوانند کسانی را که زوران را به زور از نزد آنان بردند ببخشند در این حال میگویند به رغم خشم و به خاطر از دست دادن عزیزانشان نمیتوانند بدگویی سربها در مورد مسلمانان را گوش بدهند حتی نمیتوانند از درد و رنج خود سخن بگویند بیان که از فازل و گاوش یاد نکند در اینجا قدرت دوستی و محبت را مشاهده می کنیم کاری که این دهکان بی سواد انجام داد زندگی بخشیدن به انسانی بود که شاید دیگر هرگز او را نبیند در عمل او حتی پس از آنکه مدتها از مرگش گذارد در از محبت موج میزند. دراگوسوراک دراغ می گوید وظیفه ماست که این داستان را همیشه تعریف کنیم. آن روزها نمک کیلوی 80 دلار بود شیر او از آن هم پر بود زیرا نگه داشتن و مراقبت از حیوانات کار بسیار دشواری بود او به ما دویست و بیست و یک لیت شیر داد هر سال همین موقعها که هوا سرد و تاریک می شود وقتی چشمهامان را می بندیم، هنوز هم می توانیم قریب انفجار های توب و نیز صدای گامهای فازل را روی پلکان بشند فاضل پس از جنگ دوچار مشکلات متعددی شد. وقتی او را پیدا کردم، داشت مشتی سیب کرمو می‌فروخت که آنها را از باغستانی متروک نزدیک مجموعه آپارتمانی در هم گویده شده چیده بود. آتش‌بارهای توپخانه مجموعه آپارتمانی را که او هم در آن زندگی میکرد منهدم کرده بود و حالا از سر اجبار با چند مرد دیگر در اتاقی سرد مسکن گزیده بود. گاو شیرده ابلق او همان گاوی که سوراکا در بارش با من حرف زده بودند نتوانسته بود تا پایان جنگ تاپ بیاورد بیش از یک سال پیش وقتی نیروهای سرب محاصره را تنگ تر کردند زف شد تا گوشتش را بخورند فازل برای حفاظت خود از سرمای زمستان فقط یک کت نخنما به تن داشت وقتی داشتم با او صحبت می کردم گوشه اتاق نمور با دیوارهای سیمانی چندک زده بود و یک کپه رقباتانگیز سیب کوچک که خیلی از آنها قهوه ای رنگ داشتند جلوی رویش بود. سیبها را یکی یکی برمی داشت و با آستین کتش آنها را برق می‌نالدا. وقتی گفتم که با خانواده سوراخ ملاقات کردم، چشمهایش برق زد و از من پرسید: "بچه چی؟ حالش چطوره؟" اعمال کوچک ناشی از پاکتینتی توسط انسانهایی چون اسلاویچا یسرب و فاضل مسلمان در زمان جنگ مانند دایرههای متحدالمرکز موجهای کوچک روی آب به جاهای دیگر هم سرایت و نفوذ میکنند این اعمال که در آن زمان ناشناخته ماندند تقبیه قانونی و نیز اخلاقی تمام گروه های مردم را غیر ممکن می هشدارها و یادآوری‌هایی هستند مبنی بر اینکه همگی ما صاحب اراده و اختیاریم اراده و اختیاری مستقل از اهداف دولتی یا نسیونالیستی مهمتر اینکه پس از پایان جنگ وجود همین انسانهای بزرگمنش و شریف است که انگ مغصر و مجرم زدن بر تمام افراد یک ملت یا همه شهروندان یک جامعه را دشوار می کند و لیوی می نویسد من نمی فهمم و نمی توانم این واقعیت را تحمل کنم که چرا بایستی در مورد یک انسان نه برای آنچه که هست بل به خاطر گروهی که به طور اتفاقی به آن تعلق دارد داوری شود اما این گونه اعمال در این حال به ما خاطر نشان می کنند که در زمان جنگ بیشتر مردم اکراه دارند که برای یاری به همسایگان خود را در معرض عذاب، مشقت، نکوهش، توهین و گلاویز شدن با دیگران قرار دهند نوعی بیعتنائی و نادانی عمدی حراساور اشتیاقی برای باور کردن و پذیرش استوره ناسیونالیستی به وجود می آید. زیرا افرادی که بیرون از محدوده یک ملت یا گروه قومی قرار می گیرند چنان انگهای بد و ناجوری می خورند که به سادگی زدوده نمی شود آنان افرادی غریبه متعلق به قوم و ملتی دیگر و چون از ما نیستند پس گناه و رو مجرمند چون این بی و خود و خودبزرگبینی ناسیونالیستی ما را به صورت همدستانی ساکت و گوسبندوار در می آورند. از نظر کسانی که اسطوره ناسیونالیستی را در بست می پذیرند زندگی دگرگون می شود شکوه و جلال جمعی به مردم اجازه می دهد مشغولیت مشغولیتهای ذهنی معمولی خود را در مورد دلبستگیهای جزئی زندگی روزمره کنار بگذارند آنان حتی میتوانند چنان اشتیاق وافری برای دیدن خود در نقش بازیگران یک درام تاریخی بسیار مهم داشته باشند که سیانت نفس خود را نادیده بگیرند چنین این رؤیایی حتی به بهای نابودی خودشان پذیرفته می شود. زندگی در زمان جنگ به شکل نمایش و تیاتر در می آید. همه بازیگران یعنی رهبران با توجه به پس زمینه جنگ هیئت قهرمان به خود می گیرند و شریف به نظر می رسند. همچنان که در جریان جنگ خلیج فارس یا افغانستان مشاهده کردیم دولت جنگ را به شکل یک نمایش شبانه تلویزیونی در می ژنرالها که علاقه چندانی به راستگویی ندارند همانگونه که هنگام جنگ ویتنام هم نداشتند اقل این بار بیریایی ظاهر و صلاح خود را از هر نظر تکمیل کردند و مطبوعات طبق به معمول رغبت زیادی از خود نشان دادند تا نقش دستاموز و بازیچهای حقیر را بازی کنند به خاطر آنکه تعداد خوانندگان نشان را در حد بالایی نگه دارند اپیزودهای روزانه نمایش زمان جنگ برای رؤیای ناسیونالیستی کیفیتی مهم دارند اجراهای دقت طراحی و تنظیم شده ای به منظور گرد هم آوردن شهروندان و مجاب کردن آنان در راه پیشبرد اهداف ناسیونالیستی عرضه می شود خطوط تمایز بین سرگرمی های واقعی و سرگرمی های سیاسی رنگ و سرانجام محو می شود دنیا هنگام جنگ به شکل نمایشی والا در می آید و بزرگ داده می شود هدف اخلاقی پیش پا افتاده و مبتزلی به همگان تزریق می شود و ما که تا دیروز احساس ملال از خود بیگانگی و مورد بیاعتنایی قرار گرفتن میکردیم اکنون احساس میکنیم بخشی هستیم از یک جمع بزرگ از یک ملت که اراده الهی وظیفهای مقدس بر عهدهمان گذاشته است در نخستین دور تظاهرات اعتراضی علیه میلوسوویچ در زمستان 1998 زمانی که ناسیونالیزم میبایستی بی اعتبار می من از یکی از دانشگذه هایی دیدار کردم که توسط دانشجویان خواستار عزل میلوسوویچ اشغال شده بود به در, در ورودی دانشگاه فلسفه دانشگاه بلگراد که رسیدم چند جوان خشن با نشانهای معمور حفاظت روی کتشان جلو هم را گرفتند به دانشجویان داخل ساختمان دانشکده که میخواستند با من صحبت کنند گفته شد که به دلایل حفاظتی و امنیتی فقط اعضای کمیته حق دارند اطلاعیه صادر کنند وقتی ژاک لانگ وزیر فرهنگ پیشین فرانسه رسید مقابل ساختمان تا پشتیبانی خود را از دانشجویان معترض اعلام کند جوانانی که لباسهای سبزرنگ شبه نظامی تن داشتند، او را به یکی از اتاقها بردند، جایی که دشمن سرها خواندندش و دستور دادند، ساختمان را ترک کند. ژاتلانگ در مورد ناسیونالیزم چین توزانهی که اعتراض کنندگان ضد دولتی تحت تأثیر آن بودند، نادانسته مرتکب اشتباهی شده. ماجرای یاد شده بر این نکته تاکید دارد که مشکل جامعه در حال دگرگونی سرب ساقط کردن حکومت یک مرد نبود بل به دگرگونی کشوری رفت میافت که به برهی از تاریخ خود رسیده که اظهارات نژادپرستانه پرستانه را میپذیرد و آموخته است ذهنیت خود را به زبان نفرت و با مجاهدت های ناسیونالیستی پوچ بیان کند مخالفت با میلوسوویچ از طرف کسانی ابراز میشد که احساس میکردند او در کروات و بوسنی به منافع سربرها لطمه زده و به آنان خیانت کرده است. هیچ گونه پشیمانی مطرح نبود. ابرات ساویچ سرپرست مجمع بلگراد یکی از گروههای سیاسی مخالف به من گفت: دانشجویان، استادان و بسیاری از سربرها، مهراب ایدئولوژیک خود را به سادگی عوض کردند آنان از الگوی مارکسیستی به الگوی ناسیونالیزم سربی تغییر جهت دادند ما از به وجود آوردن یک سنت روشنفکری طوری که مردم خودشان بیندیشند و خودشان انتخاب کنند درمانده ما فقط به صورت جمعی عمل میکنیم. ما با زمایر و افعال جمع نیابت از سوی مردم سرب سخن میگوییم این خصوصیت به ویژه در میان جوانان هراسآور است سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم خود را از شر این انگل خلاص کنیم به همان اندازه که گزارشگران غربی کوشیدند کاری که اغلب انجام میدهند تا دانشجویان را اصلاح طلبانی دموکرات تصدیر کنند سازمان دهندگان جریانهای دانشجویی این خبرنگاران غربی را مورد ویشخند قرار دادند این جنبشی دموکراتیک نبود درست همانطور که حکومت مسلمانان در سارایوا علاقهای به باسازی شهری, شهری چهری چند قومیتی نداشت پرچمهای سرب در میان جمعیت دست به دست میگشت و بسیاری از مردم سرود پروردگارا را به ما عدالت عطافرما را که از سرودهای دوران سلطنتی یوگسلاوی بود، دست جمعی میخوندند. دانشجویان تقاضا داشتند با رهبر کلیسای ارتودکس سربستان ملاقات کنند. نهادی که به ایجاد جنبش ناسیونالیستی سرب امروزی کمک کرده بود. دانشجویان از سوی دیگر پیشنهاد دیدار با کاردینال کاتولیک و مفتی مسلمانان را رد کردند. انگل ناسیونالیستی پیامد منطقی تخریب و انهدام نظام آموزشی یوگسلاوی بود که از دهه 1950 زیر نظر تیتو حاکم مطلق الانان این کشور آغاز شد. ها از استادانی که از تدریس مباحثی چون مارکس و زیست شناسی و نیز ابراز وفاداری نسبت به دکترین حزب کمونیست خودداری کردند پاکسازی شدند. بسیاری از بهترین استادان دانشگاه نامشان در لیست سیاه قرار گرفت یا کشور را ترک کردند پس از مرگ تیتو در سال 1980 دانشگاهیان از شر جزمیات حزبی خلاص شدند و رفتند سراغ سنت های روشنفکری قرب اما با پیدایش و اوجگیری ناسیونالیزم سرب وقتی ایدئولوژی به شدت جزمی جایگزین سخت گیری های مارکسیزم جزمی شد آنگونه تلاش ها نیز خاتمه یافت حدود عواسط دهه 1980 دپارتمان رشته تاریخ در شور و قلیان ارتودکسی نوین به ترفیه فرهنگ بیزانسی به جای مارکسیزم پرداخت تا از آن ابزاری بسازد برای انتقاد شدید از دموکراسی لیبرال آثار فلاسفه سرب که از نظریه های برتری نژادی از جمله این اندیشه که سرب ها قدیمی ترین نجاد بشرند پشتیبانی می کردند در کلاس های دانشگاه تدریس می شد جنگ فقط انهتات نظم آموزشی را تسری کرد در سالهای اول جنگ بیش از 400 هزار سرب که بسیاری از آنان جوانانی با استعداد بودند کشور را ترک کردند وقتی میلوسوویچ اعضای ناوارد حزب را مسئول مدرسهها و های آموزشی دانشگاهها کرد و نیز بودجه آموزش و پرورش را کاهش داد استانداردهای آموزشی نزول کرد در بلگرارد من با میلادین زیوتفیچ یکی از مخالفان سیاسی معروف در دوران حکومت کمونیستها در یوگسلاوی و از برجسته ترین منتقدان داخلی درگیری سربستان در جنگ های منطقه بالکان رفاقت سبیمانهی پیدا کردم او سرپرست مجمع بلگراد بود که از گروه کوچکی از روشنفکران و هنرمندان تشکیل می که مشهور ترین مخالف سیاسی یوگسلاو میلوان جیلاس نیز در میان آنان بود زیتوویچ کوشید برای ایجاد جبهه مشترک علیه جنبش‌های ناسیونالیستی در منطقه بالکان دست همکاری به سوی مسلمانان و کروات‌ها دراز کنند این عمل از سوی مقامات دولت اغلب به عنوان آلت دست دشمنان سربستان قرار گرفتن نگوهش میشد. زیوویچ برای ابراز مخالفت خود با محاصره سارایوا توسط سربهای های بسنیایی و اعلام همبستگی با کسانی که در محاصره نیروهای سرب قرار گرفته بودند در سال 1983 از این شهر دیدن کرد. او سریحا از رفتار و کردار سربها نسبت به اقلیت‌های های قومی به ویژه دو میلیون آلبانی تبار ساکن منطقه کوسوو انتقاد می زمانی که ناسیونالیستها در اوایل جنگ بوسنی در منطقه سانیا که سربستان مسلمانان را تهدید می کردند او به آنجا رفت تا در کنار خانواده های مسلمان زندگی کند. زیوویچ با اشاره به بیلی براند صدر آلمان غربی که سیاست آشتی با قربانیان نازیسم را در آن کشور دنبال کرد به من گفت نخستین اقدامی که هر رئیس جمهور جدید این کشور باید انجام بدهد این است که به سارایوا برود و درخواست بخشایش کند دقیقا همان کاری که ویلی در سفر به ورشو کرد این تنها راهی است که می توانیم از طریق آن خود را التیام بخشیم در سال 1968 زمانی که دانشجویان دانشگاه یوگسلاوی علیه هجوم شوروی به چکوسلواکی تظاهرات اعتراضی ضد کمونیستی ترتیب دادند، زیوویچ برای نخستین بار به شهرت رسید. به دلیل پشتیبانی از دانشجویان، او و هفت استاد دیگر فلسفه اخراج شدند. او تدریس در دانشگاه بلگراد آزاد را شروع کرد که کلاسهایش مخفیانه در خانه‌ها تشکیل می‌شد و اغلب با حجوم پلیس به هم ریخته و تعطیل میشد تا سال 1987 یعنی هفت سال پس از مرگ تیتو نتوانست به سر کار خود در دانشگاه بلگراد برگردد هنوز چیزی از کسب دوباره مقام و موقعیتش نگذشته بود که به بهاله نکوهش و انتقاد از ناسیونالیزم در حال رشد سرب بار دیگر خود را متروض یافت دانشجویان و استادان او را به سبب خیانت به خلق سرب مورد حمله قرار دادند تا اینکه در سال 1994 بازنشسته شد. او می گفت دست و دلم به کار نمیرفت، مجبور بودم به پرت و پلاهای استادان و دانشجویانی گوش بدهم که از فاشیست های سرب در بوسنی رادوان کاراویچ و رانکو ملادیچ پشتیبانی می کردند. حالا از دوران کمونیست ها هم بدتر شده. فساد و تباهی روشنفکی فراگیرتر و امیختر شده زیوبتیک تنها و شوریده شده بود روزهای خود را در اتاقهای دفتر اداره مرکزی مجمع بلگراد می جایی که فراوان قهوه می نوشید و به حد افراد سیگار دود می‌کرد. تلاش او مجاهدتی تکنفره بود علیه جنون ناسیونالیستی پس از آنکه نظرات او در مقاله های من در نیویورک تایمز چاپ شد و طبق معمول فقط بخش‌های از آنها را گذاشته بودند از سوی رسانه های گروهی سرب به شکل ناراحت کننده ای مورد بیاعتنایی قرار گرفت دانشجویان که تظاهرات علیه میلوسوویش تدارک دیده بودند هرگز از او برای سخنرانی دعوت نکردند آنان ترجیح دادند بر رجع های ناسیونالیست های سر بوش که آتش جنگ را در آغاز دامن زده بودند این سخنرانان ناسیونالیست میلو را فقط به خاطر خیانت به اهداف ناسیونالیستی نکوهش و تختهه می کردند سنگ دلانه دانشجویان زیوویچ را به شدت آزوز خاطر کرد او در سال او در سال 1997 یک سال پس از ترک منطقه بالکان بر اثر حمله قلبی درگذشت. فقدان او برای سربستان سنگین بود. زیرا با رفتن او یکی از چند صدای اخلاقی باقی مانده در آن منطقه خاموش شد. اسطوره ناسیونالیستی اغلب با دررند خویی حیرت آوری از درون متلاشی شود این اتفاق وقتی میافتد که استمرار دروغ ها و بیهودگی هایی که آن را احاطه کرده بیش از حد دشوار می اینگونه این گونه ها زیر سنگینی بار خود واجبون می شود و امتناع عذاباور برای پذیرش واقعیت های بدیهی به جایی می رسند که جامعه دیگر نمی تحمل کند واجبونی معمولاً با امتناع عمومی آغاز می شود که ناشی از احساس شرم و عذاب وجدان نسبت به جنایت های صورت گرفته به نام اهداف ناسیونالیستی است همزمان با پیاده شدن نیروهای انگلیسی در مجمع جزایر فاتلند که سربازان تعلیم ندیده و نامجهز آرژانتینی را به سادگی در هم کوبیدند مردم آرژانتین به درون پیله پوچ اساطیری عقب نشینی کردند عملی که برای مردم آلمان در واپسین روزهای رایش سوم ناآشنا نبود در مطبوعات ملی هیچ گونه اشارهی به شکست و هزیمت نیروهای آرژانتینی به چشم میخورد چنان به نظر میرسید که ارتش بریتانیا در شرف از پای در آمدن است. زمانی که نیروهای آرژانتینی تسلیم شدند، تازه آن وقت بود که ضربهش همچون موجی عظیم کشور را تکان داد و از جا پراند. شگفت این که مردم آرژانتین تبلیغات حکومت خود را باور نمیکردند بسیاری از آنان به من گفتند اینقدر فهم و شعور داشتند تا بدانند آنچه میبینند یا در مطبوعات می‌خوانند دروغی بیش نیست. آنان میتوانستند به رادیو بی بی سی گوش کنند. میدانستند انگلیسی ها در مورد جنگ چه میگویند. اما با آمیزهای از سادلوهی و بدبینی میپنداشتند هر دو طرف دروغ میگویند. ترجیح میدادند و سواس دهند. اغلب بعضی از تبلیغات مطبوعاتی و تلویزیونی خود را رد می‌کردند البته نه پیام اصلی را که می‌گفت آرژانتین در حال پیروزی است سقوط مجمع جزایر فاکلند صدها هزار آرژانتینی خشمگین را در بوئنس آیرس روانه میدان پلازا د و مقابل کاسا ساندا کرد تا برای ادامه دادن جنگ درخواست اسلحه کنند گزارشگران خارجی مورد حمله قرار گرفتند. اتومبیل‌های آنان واژگون و با آتش کشیده شد. گروهی از اوباش در معبری مرا گیر انداختند. فقط زمانی توانستم جان سالم به در ببرم که بهشان گفتم من آلمانیم. بحانه ساختگی که مورد پذیرش آنان قرار گرفت. حدس میزنم به دلیل بور بودن موی سرم مجاب شدند. تمامی آن خشم و در واقع میبایستی علیه حکومت میبود اما در عوض علیه توطعهگران موهوم خارجی بسیج شد که در مقابل ملت و سرزمین آرژانتین سفارایی کرده بودند صبح روز بعد مطبوعات دولتی بنا کردند به توضیح اینکه چه اتفاقی افتاده است نوشتند آمریکا به آرژانتین رودست زده است یکی از ها چنین آغاز ما می توانیم یک ابرقدرت را شکست بدهیم اما قادر نیستیم دو ابرقدرت را از پای درآوریم و آنگاه در همان روزهای پس از شکست استوره ناگهان قیوش زد دوستان آرژانتینی من طوری رفتار می کردند که اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده گویی هیچگاه جنگی در کار نبوده گویی آن سرمستی و نشعگی جمعی رؤیای نامتبو بیش نبوده شبی سرشار از الواتی و مستبازی بوده که بهتر است فراموشش کنند یادآوری آن دور از خرده است همه از مطرح کردن موضوع چندششان می شد. صبح روز پس از شکست آرژانتین از خواب برخواستم و احساس کردم که دیگر موجودی مسخ شده و جانوری عجیب الخلقه نیستم آرژانتینی ها بار دیگر توانستند واقعیت را دریابند و به آن واکنش نشان دهند به حکومت نظامیان که اعضای آن بایستی زندانی می شدند به ویژه با توجه به مارپیچ نزولی که اقتصاد کشور را در خود پیچید و مختل کرد اجازه داده شد به تدریج محو شود واقعا هیچ کس نمی خواست آن جریانات به او یادآوری شود. مارگریت دوراس داستان نویس فرانسوی که در جنگ جهانی دوم عضو نیروی مقاومت زیرزمینی فرانسه بود و در شکنجه و آزار هموطنان فرانسویش که با دولت آلمان همکاری کرده بودند شرکت داشت در باره چونان لحظه هایی می قریب الوقوع به نظر می گویی گویی تاریکی ژرفی همه جا را فرا میگیرد، آغاز فراموشی است می توان آن را دید من رفتم بیرون و صلح قریب الوقوع به نظر می رسید. با شتاب برگشتم خانه و صلح هم دنبالم آمد. ناگهان از خاطرم گذشت ممکن است آینده هم وجود داشته باشد. همان سرزمین ناشناختهی که قرار بود از درون این آشفتگی سر برآورد، جایی که هیچ کس مجبور نباشد دیگر انتظار بکشد. این فراموشی همه جانبه و عمومی اغلب بخشی از پیامدهای جنگ است. ترکیدن بادکنک استوره ناسیونالیستی همچنان که دیدیم چگونه سرب ها به مجردی که کسووا از دست رفت به میروسویچ پشت کردند به معنای از پای در آمدن کامل ویروس و انگل ناسیونالیستی نیست. اگر که زیاده رویهایی که به نام اهداف ناسیونالیستی انجام شده از یادها میروند یا مورد بیتنناعی قرار میگیرند، اما استوره ملت و دولت دوام موطرب کننده ای دارد. این اسطوره در قصه‌های های ماجراجویانه پسر بچه ها در مورد عملیات قهرمانانه در خدمت به کشور، در بناهای یادبودی که برای از پادرآمدگان برپا میکنیم و در یادمانهای بادقت نوشته شده پرورش داده میشود همچون آتش زیر خاکستر در جامعه تداوم دارد تا چه هنگام به آهستگی سر برکشد و اعتبار از دست رفتهاش را باز در امریکا پس از جنگ ویتنام از رجزخانی در درباره پیروزی فاصله گرفته شد و مدتی از اعتبار افتاد. ما مجبور شدیم خودمان را همانطور ببینیم که دیگران می و این عمل همیشه هم خوشایند نبود. لاقل در دوره کوتاهی معنای دروغ و فریب را درک کردیم. اما در سالهای حکومت رونالد ریگان تا اون ناسیونالیزم احیا شد. با برپا شدن جنگ خلیج فارس وقتی اهداف اساطیری و تحقق ناپذیر نظم نوین جهانی را پذیرفتیم و با آن ایمان آوردیم تب ناسیونالیستی بالا رفت. آلودگی و بیماری ناسیونالیزم اکنون لجام گسیخته به حال خود رها شده و در پیشروی ما ملت آمریکا به سوی جنگ دیگری در عراق کورکورانه و سبانه پذیرفته شده است جنگی که به اندازه همان جنگ که در آسیای جنوب شرقی از آن بازنده بیرون آمدیم ناشیانه تراهی شده است